0: casse casse notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Pharrell, Will et Teddy.
1: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode, un, une semaine qui est vraiment forte en émotions. Euh, je pense que tout le monde va se rappeler dans sa vie... Euh, où, où ils étaient quand il est arrivé le 11 septembre et maintenant on va pouvoir se dire où est-ce qu'on était quand que Andrew Luck a pris sa retraite mais euh, bon pour pas. moi c'était autant euh, marquant Alors, je pense que dans le monde des sportifs et du football ça va être un des, des événements les plus marquants qu'on a vécu dernièrement
0: une chance notre podcast c'est pas aux états unis non mais ici
1: ça à moi d'impact de dire que c'est autant marquant que le 11 septembre on peut dire que c'est autant marquant que euh, quand euh, les Jeux olympiques sont venus à Montréal non, non, mais on va tous <rire> se rappeler de où qu'on était lorsque Andrew Luck a pris sa retraite. Moi personnellement, c'était mon souper de fête euh, très en retard avec ma famille parce que j'ai beaucoup de famille, donc euh, j'ai plusieurs souper de fête. Mais bon, c'est pas ça que je veux parler. Je veux parler de la retraite de Andrew Luck. Donc, euh, William, vas-y donc avec euh, la plus grosse nouvelle de la semaine et ensuite on va enchaîner
2: avec le reste. Définitivement la plus grosse nouvelle du segment nouvelle de la semaine. Euh, Andrew Luck qui a annoncé sa retraite. Euh à son équipe, à ses coachs et aux partisans, donc euh, il est en bordure du match euh, préparatoire cette semaine et puis il a quitté le terrain. Euh, malheureusement, il a quitté le terrain et il s'est fait huer, ce qui est un peu un manque de respect, on va pas se mentir, c'est un petit peu bizarre euh, de la part des, des fans, des coachs. Je comprends qu'il y a une grosse déception parce que c'est une équipe qui était peut-être potentiellement Super Bowl winner, n'est-ce pas Farel?
1: Oui, puis là… Je vais avec la nouvelle, mais avant de continuer avec la nouvelle, je veux dire que le dernier podcast, ou non, c'était l'autre d'avant, euh, j'avais mis euh, les codes comme étant ma prédiction de gagnant du Super Bowl. J'avais quand même mis un astérix qui disait que Andrew Luck, si Andrew Luck se blessait, euh, j'enlevais cette prédiction-là. Euh, je vais rentrer, prendre sa retraite avant la saison dans cette catégorie-là pour <rire> m'excuser que non, je ne vais pas prendre les Colts comme étant euh, les gagnants du Super Bowl. Euh, je vais même euh, les remplacer euh, dans, la, dans leur division en mettant les euh, Houston Texans comme premiers de leur division. Par contre, je ne mets pas les Texans comme gagnants de la conférence. Euh, pour gagner de la conférence, je vais aller à quelque chose d'un petit peu bold, mais je vais quand même y aller avec eux. Euh, je vais y aller avec les Chargers. C'est pas extrêmement mmh. bold. Euh, je pense que leur seul désavantage en ce moment, que le monde peut les sous-estimer par rapport à ça, c'est Melvin Gordon, étant donné qu'il n'est pas encore revenu avec l'équipe. Mais je pense qu'ils sont entre de bonnes mains, même si c'est seulement Eckler et euh, Justin Jackson. C'est sûr que ça serait mieux avec Melvin Gordon. Mais je mets pas d'Astérix à cette prédiction-là. Peu importe qui est le running back, je mets les Chargers pour la AFC. Et... Euh, Malheureusement, oui, je vais, je vais y aller avec toi, avec les Eagles, qui était oui. mon deuxième choix si jamais les Colts il y arrivaient quelque chose. Euh, puis j'ai plus le droit, une fois que la saison va être commencée, même avec mon astérix par rapport à Carson Wentz, <rire> là, déjà un changement c'est assez. Donc je vais garder les Eagles comme prédiction euh, du Super Bowl donc maintenant que j'ai fermé cette parenthèse-là, euh, oui, Andrew Luck, je trouve qu'il y a deux côtés à la médaille. On peut se mettre du côté des fans et on peut se mettre du côté des joueurs. Des joueurs, je ne parle pas seulement d'Andrew Luck mais je parle de tout le monde, tous les joueurs dans la ligue qui ont eu à passer à travers des blessures. Euh, Andrew Luck ça fait plusieurs saisons qu'il a à aller en rehab pour faire euh, recouvrir de ses blessures. Euh, ça, c'est les saisons mortes où on voit les joueurs enfin profiter euh, de la vie en dehors du football, donc faire des voyages, être avec leur famille, avec leurs amis, passer du bon temps. Euh, tandis qu'Andrew Luck lui, ça fait plusieurs saisons qu'il faut qu'il passe ce temps-là tout le temps à essayer de recouvrir de ses blessures. Euh, c'est sûr que c'est difficile mentalement surtout qu'une saison de football c'est vraiment demandant euh, c'est pas comme euh, une job 9 à 5 là, tu passes vraiment beaucoup plus de temps euh, que ce soit à étudier le playbook à t'entraîner, à être vraiment sur le terrain des games, des pratiques donc euh, ce moment là souvent les joueurs en ont de besoin puis ça fait longtemps qu'Andrew Luck en a pas eu de besoin euh, pas en pas a pas eu de besoin, en a pas <rire> eu tout court donc ça c'est le côté des joueurs que je suis capable de voir du côté d'Andrew Luck. Euh, par contre, il y a quand même le côté des fans que j'accepte aussi. Euh, je trouve ça un peu bizarre de prendre sa retraite une semaine avant le début de la saison. Puis ça, je peux le comprendre par rapport aux fans. Parce que avoir été plus tôt dans la saison, euh, avoir été dans la off-season même s'il euh, il avait pris sa retraite, au moins, là, les Colts auraient pu euh, faire un petit plan de contingence par rapport à qui qu'il allait prendre. Pas nécessairement que Jacoby Brissett. Je pense que si on regarde celui-là qui était euh, « available » en off-season, c'est pas nécessairement un mauvais choix. Euh, mais c'est plus euh, son remplaçant que là ils ont personne ils ont Chad Kelly que pour Chad Kelly je n'ai pas vraiment confiance donc euh, l'équipe est tellement bien construite que je pense qu'ils ont une chance pour le wild card encore dans le AFC avec euh, Jacoby Brissett surtout que quand on l'avait vu jouer la dernière fois il était pas euh, accoutumé à l'offense il venait juste d'arriver avec eux donc c'est plus difficile là il a eu le temps euh, d'être dans cette offensive là je pense qu'il va mieux faire que la dernière fois euh, mais par contre il y aurait peut-être pu aller chercher quelqu'un comme deuxième carrière, je pense. Même là, un échange en ce moment qui pourrait être le fun, mais qui aurait été mieux, plutôt, d'aller chercher un gars comme Teddy Bridgewater avec les Saints que tu peux mettre, qui va faire compétition avec Jacob Brissett parce que les deux ont du potentiel, puis les deux pourraient se démarquer puis starter, mais là, il est comme trop tard pour apprendre le playbook, fait que ce serait Jacob Brissett de toute façon, il reste juste des vieux vétérans qu'on peut aller chercher juste pour, pas, pas pour le pousser, mais juste pour le garder la sécurité d'avoir un backup.
0: Ouais, mais il reste aussi Kaepernick.
1: Ouais, mais <rire> aucune équipe veut le signer. Puis là, c'est fou parce que je vais rentrer dans une petite nouvelle qui est... Ben, c'est quand même une grosse nouvelle. Mais, mais il y aurait peut-être euh, une... Euh, la première joueuse ouais, oui. féminine euh, de la NFL de tous les temps, ouais. qui va peut-être devenir un kicker. Donc, il euh, y aurait une joueuse féminine qui rentrait dans la ligue avant que Kaepernick revienne. Ce <rire> qui est quand même impressionnant. Mais que je trouve ça vraiment cool qu'il puisse être ouvert à ça. Euh, Puis pour vrai, c'est la meilleure position que je pourrais imaginer qu'une fille pourrait commencer dans la NFL. Si ça peut mener à d'autres. Peut-être, on verra. Mais le kicker, au moins, il n'y a pas le côté, moins le côté contact. Euh, Puis même si c'est un, un kicker de placement, c'est encore mieux. Qu'un quelqu'un qui allait plaquer sur le kick-off.
0: Ouais, puis en réalité, cette personne-là, c'est Carly Lloyd qui a en fait est, euh, 55 verges, 55 verges avec euh, Philadelphie, je pense, dans, les, euh, dans, dans leur camp d'entraînement. Ça a impressionné beaucoup d'équipes. Puis euh, en fait, la rumeur est que ce soit les Bills qui aient, aient approché. Ah, euh, moi, j'avais entendu Lloyd. les Bills aussi ouais il, était aussi, il y avait deux équipes, en fait, ces deux-là. Mais l'affaire, c'est qu'elle ne pourra pas jouer pour aucune de ces équipes-là jeudi, qui est le dernier jour de camp d'entraînement, ouais, parce qu'elle a un match avec le national team. Ouais. Mais eux autres, les, les, mettons, ces équipes-là, ils voulaient le voir dès maintenant pour, pour tester. T'sais. Puis on sait que du coup, Buffalo, ça a été le, la risée l'année la, passée. Ça a vraiment mal fini avec leur kicker euh, de ce côté-là. Puis les Bills, ben, on dirait que Hushka commence à être un petit peu, à tirer de la patte un peu. Peut-être, à la limite, ça y aurait peut-être mis juste un petit peu de pression. C'est sûr que ça n'aurait pas été quelqu'un qui aurait starté la Game 1 il est bien trop tard pour ça, elle a un kick dans sa vie dans la NFL, elle a juste fait un kick de 55 verges puis on capote, ouais. mais tu sais, elle, elle a dit puis son agent l'a dit que ça serait comme un peu une voix qu'elle aimerait voir, elle a quand même je pense qu'elle a 37 ans, c ça serait quelque chose qu'elle aimerait voir pour son après-carrière puis ça serait... honnêtement, ça serait le fun de voir ça, tu sais, on voit euh...
1: Ah, ce serait une première puis pour ouais. vrai, elle ne peut pas faire moins bon qu'Aguayo que...
0: <rire> Pourtant, il est, il est pas qu'il avec, euh... avec une autre équipe de la NFL, j'en sais plus, c'est qui en tout, bah, cas, en tout cas plus avec, avec les box les box ils n'avaient pas été ouais. très bon. mais par rapport à ce que tu disais sur le log je veux revenir sur certains éléments puis euh, en fait je veux revenir sur le fait que tu disais premièrement l'élément par rapport au, au tas qui manquait puis tout ça. mais je pense pas que c'est juste ça je pense que c'est aussi la, la douleur qu'il y avait t'sais, je veux pas se blesser comme ça ça crape Tellement le corps, puis lui il devait sentir qu'à chaque fois le rehab devait être tout le temps un peu plus long parce qu'il était encore plus en plus crabe. Puis tu sais lui il est chanceux assez pour que ce soit pas euh, des blessures, ils n'ont pas la tête, puis qu'il y a des, des séquelles euh, comme de commotion à long terme, puis tout ça. C'est des Mais là c'est une nouvelle belle
1: blessure ailleurs, donc. Mais quand même. C'est pas, que... pas l'endroit récurrent où il s'était blessé, ouais, c'était vraiment une plus petite blessure où il y avait des extrêmement bonnes chances de revenir. C'était pas quelque chose de majeur, donc je pense que c'est plus. Euh, le côté mental qui est rentré dans est Ah, sûr. je vais sûrement encore me blesser, je vais encore avoir. Puis il, il ben dit, dit c'est parce ouais. qu'il veut aller voyager, il veut faire des nouvelles choses. Par contre, peut-être que c'est un hot take, peut-être que c'est pas un hot take, mais moi je pense pas que tu peux. Euh, je l'ai vécu, j'ai joué 7 ans au football et quand j'ai arrêté après, ça a été. Euh, il y a eu des moments que j'ai voulu arrêter, je l'ai fait à un moment donné puis il a fallu que je revienne parce que je m'ennuie trop du football. Euh, c'est quelque chose que d'après moi, il va euh, vivre parce que même s'il part voyager 6-7 mois, à un moment donné, tu reviens de ces voyages-là. Euh, c'est pas pour tout le monde, mais juste de voir ton équipe, voir tes amis parce que son entourage est dans la NFL, jouer à la télé, rester dans ce mood-là, euh, c'est vraiment difficile. Comme je dis, moi, j'ai vécu à un niveau beaucoup plus bas, puis je trouvais ça difficile. Donc, je ne peux <rire> pas imaginer lui, même quand il va vivre ses, ses premiers trips de voyage, après, quand il va regarder où il pourrait être en ce moment, ça va trop y tenter. Je ne pense pas à un retour nécessairement cette saison, euh, mais la saison prochaine, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'Andrew Locke revienne. En plus, avec, ouais. il aurait eu le temps de faire ce qu'il voulait faire, puis c'est mieux pour son
0: corps, une autre saison sans, euh, sans dommage. Mais aussi, c'est parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Puis il a dit dans, dans, dans son, son euh, press conference qu'il qui, qui s'était toujours promis qu'il n'allait pas repasser par ce, ce path-là de, de, de voir rehab, rehab pendant longtemps, après ça, euh, faire les pratiques en redshirt, puis après ça, euh, avoir des setbacks, puis recommencer. Puis il a dit qu'il ne voulait plus faire ça. Là, oui, il y avait clairement une blessure moins grave que ce qu'il avait fait de manquer les autres années, mais lui, tout ce qu'il voyait justement, c'est le temps qu'il allait manquer. Mais tu sais, pas. Puis, on, puis je dis ça parce qu'on a entendu Gronk aussi dans, dans, dans les derniers jours euh, parler euh, quand même assez euh, émotivement euh, dans un. Je sais pas, je sais pas où est-ce qu'il était, juste vu dans une espèce de conférence qui était. Puis ah, je son pense que Chandel euh, CBD, euh, CBD Med. <rire> je suis d'accord, ok, c'est à cause de ça qu'il est, <rire> est bien maintenant à la retraite. Mais en tout cas, je sais pas, c'est. Si, euh, je sais pas, c'est quand même. Moi, je pense intéressant que c'est un phénomène. Puis... Tous ces joueurs-là qui sont comme exact. un peu
1: dans le bubble, que c'était un petit peu jeunes pour prendre leur retraite. Ouais. Euh, je pense vraiment que c'est un phénomène qu'on peut pas voir. Oui, euh, ah, je viens de prendre ma retraite. Puis euh, d'autres personnes notables qu'on peut penser qui ont pris leur retraite jeune, comme ouais. Barry Sanders, Calvin Johnson, ouais. euh, je les voyais un petit peu différemment avant qu'ils prennent leur retraite, qu'il y avait de l'air tanné de jouer tanné de plus du, ça fait du deux, jeu. Deux, Oui, mais Grunk est un petit peu plus vieux aussi. Euh, là, on parle de... Les trois, je pense qu'il y avait autour de 28 ans, eux que je parle. Donc, c'est ouais. un petit peu plus jeune dans leur carrière. ans? C'est euh, plus vieux. <rire> 30 <rire> ans. Mais euh, Andrew Luck jouait plus une passion. Lorsqu'on va jouer, on le voit dans ses, euh, dans toutes ses highlights, comment il est passionné du jeu, qui parle avec les joueurs, qui a de l'air d'avoir du plaisir sur le terrain. Ouais. Euh, tandis que quand Barry Sanders et en fait Johnson ont pris leur retraite, je trouve qu'il y avait de l'air plus essoufflé du jeu. Euh, pas autant accroché à ce jeu-là. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression... En tout cas, il va le voir. Il va le sentir euh, quand il va commencer à prendre sa retraite. Euh, mais on va se le dire, tu sais. On, on est tous, ben, nous ici, qui font le podcast jeunes. Une retraite à 28 ans. Il reste tellement de choses à faire dans la vie. T'es jeune pas mal. Je pense que lui, sa passion, c'est le football. Puis après avoir voyagé un peu, il va vouloir y retourner.
2: Mais tu sais, on lit aussi... Euh... Andrew Hogg, dans le fond, il restait 24,8 millions techniquement qu'il doit à l'équipe mmh. euh, pour honorer son contrat. Les Colts le laissent partir avec cet argent-là en poche. Mmh. Est-ce que tu penses que c'est peut-être un move de « moving on » de la part des Colts?
1: Moi, j'avais l'impression que c'était… Je pense Moi, c'est garder des bonnes relations avec quelqu'un pour que s'il revienne, qu'il n'y ait pas de question dans sa tête qui va avec eux. Ben, c'est sûr qu'il n'aurait pas le choix donner le contrat. Eux, mais euh, quand même, je pense que c'est garder des bonnes relations avec lui puis, donner, si, si tu lui donnes pas son argent, que tu, tu pars sur un, du mauvais pied quand il s'en va, ça va peut-être moins donner le goût de revenir après parce qu'il va avoir ouais. eu une, une mauvaise dernière expérience. Tandis que là, tu lui laisses la porte ouverte, tu gardes des bonnes relations, fait il y a une bonne vision de l'organisation, puis de la NFL. Donc, je pense que pour eux, l'investissement que ça pourrait être s'il
2: revient après un an, ça vaut euh, ça amplement vaut le, le, le 24 millions. Parce que, tu sais, je regarde ça, veux veux pas, eux, ils peuvent pas se faire des fausses promesses non plus. Ça se peut qu'ils reviennent pas du tout. Ouais, puis mais là, pour faut eux... il faut qu'ils commencent à penser, tu sais, le draft, il y a des bons QB qui s'en viennent. Est-ce qu'ils peuvent rester compétitifs, drafter un QB, puis redevenir un, un contender éventuellement? Est-ce que, est que le plan peut être à court terme en excluant Drew Locke? Ou est-ce que tu dis qu'il okay, y a peut-être mais ils vont le savoir avant le draft, ça,
1: d'après moi. moi. Si, si c'est pour arriver, il va pas euh, dire « Ah, oh, je veux revenir euh, juste après qu'eux aient drafté un quarterback ouais. pour Sean très haut euh, ». Je pense qu'il va avoir des contacts avec lui avant le draft. Hein. « Qu'est-ce que tu penses faire? Est-ce que tu penses que mm -hmm. c'est vraiment fini? » Parce
2: que rendu là, il va avoir eu du, du temps pour lui à penser à tout ça, donc… Euh... C'est très intéressant du côté d'Andrew Luck. On va passer aux autres nouvelles, oh. parce qu'il y a eu d'autres nouvelles dans, la, dans les différentes ligues. On va rester dans la NFL. Lamar Miller, Dornay-Ciel, hmm. donc sa saison est terminée. Donc, pour les joueurs de fantasy football qui pensaient que c'était un mauvais pick de le prendre en 5e ronde, c'est maintenant un très, très mauvais pick pour le prendre en
1: round. <rire> Mais euh, ça, c'est intéressant aussi parce qu'ils venaient de trader Dante Furman. Ouais. Euh, ils sont à chercher Doug Johnson. Euh, mais Doug Johnson, c'est un third, euh, third down back. c'est pas un three down back. Ouais. Si vous voyez la différence dans ce que je dis. <rire> Tout à fait. C'est lui qui rentre juste au troisième essai. <rire> mais euh, donc, vraiment c'est difficile de voir qui, qui va prendre le dessus dans ce backfield là euh, je pense qu'il va peut-être avoir un petit échange ou signature surprise avant le début de la saison
0: ouais puis c'est aussi en fait le même cas qui est arrivé avec Miller quand il est sorti de avec euh, de, de Miami en fait quand il est allé à Houston il, 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 il s'était jamais vraiment établi comme un, un first running back puis là il est arrivé à Houston puis là ben, c'était le first running back il y a quand même il a pas mal fait, mais je veux pas... C'était jamais un, un running back numéro un dans, en fantasy ou dans la ligue, dans le premier tiers, en fait. Puis là, euh, Doug Johnson, lui, qui dit depuis très longtemps, je veux ma chance comme... Pas, une, pas juste une question d'être le, le three down back, mais juste d'être le running back numéro un d'une équipe. Là, il dit, enfin, je vais avoir ma chance. Moi aussi, j'ai l'avis comme toi qu'il va se passer quelque chose parce que même après ça, si tu regardes la profondeur qu'il y a là-bas, il y a beaucoup de recrues à Houston qui pourraient peut-être... Bon, euh, rentrer euh, dans le rôle, mais après ça, il n'y en a pas vraiment qu'on qu qu connaît puis qu'on misait comme des joueurs qui auraient pu prendre, de pousser dans le dos de Miller. Fait que je, je trouve que c'est un peu faible pour une équipe comme Houston qui pourrait facilement être contender de cette saison-ci pour le Super Bowl. même donc Je pense qu'ils ont besoin d'aide puis j'espère qu'ils vont aller chercher parce que donner tout le, le, le rôle du backfield à, à Doug Johnson, je trouve que c'est un peu euh, aller vers, vers sa perte, à, à cette facette-là du jeu. Ouais, pis c'est pas. Même
1: si t'essaies avec Doug Johnson, t'es comme, ah, oh, on lui donne le backfield, ben, il faudrait quand même que t'ailles un. Je pense que ça va être un backup. puis y... hein. ouais. aussi, euh, tu peux pas tout mettre tes œufs dans le même panier d'un gars qui s'est jamais prouvé comme un three down back. Fait que je pense ouais. qu'il faut que t'ailles euh, aussi peut-être penser à un backfield par comité. Donc, aller chercher quelqu'un qui est peut-être plus un, un ground and pound. puis euh,
2: garder l'homme Doug Johnson comme. Three, third down back. On dirait que je suis du même avis que vous, mais en même temps, je vois tellement de réactions sur Internet en ce moment, à des gens qui disent aller chercher Melvin Gordon, aller faire un move pour aller chercher un gros joueur. J'ai tellement l'impression que ce, cet offense-là est designé pour un Deshaun Watson qui n'a pas besoin d'un workhorse, d'une superstar. Il, Lamar Miller, il y a une raison pourquoi il n'était pas extraordinaire. Il n'y a pas de carry proche de la end zone. Mm -hmm. Il est très mm -hmm. limité dans son jeu parce que Deshaun Watson il gobent tout, là, je veux dire, c'est ouais. une machine, fait que j'ai l'impression qu'il faut quand même tempérer nos attentes, peut-être qu'ils vont aller signer un gars pour aider Doug Johnson, mais je ne vois pas cette équipe-là investir des sommes astronomiques d'argent pour aller chercher un gros running back. non
1: plus Moi, je ne parlais pas d'un Lamar Miller, je parlais plus d'un backfield par comité, un peu ouais. comme qu qu'est-ce euh, on voit du côté des Colts avec euh, leurs quatre running backs ouais. qui reçoivent <rire> tous des, des reps. Ouais. Euh, seulement parce que tu oui, même si tu une bonne attaque aérienne, tu peux pas seulement te fier là-dessus parce que les, la défensive va s'adapter mm -hmm. et euh, va juste avoir une couverture euh, plus intense sur tes wide receivers. Donc, le jeu de course, tu l'abandonnes complètement, c'est pas bon pour ton jeu euh, par la passe. Donc, il faut quand même que tu sois quand même de faire quelque chose du côté de la course pour pouvoir ouvrir ton jeu de passe. Euh, c'est pour ça que je pense qu'avec juste Duke Johnson, il ne serait pas capable de, de faire ça parce que même Duke Johnson, on le connaît comme un Scatcher donc il, met, il ferait juste mettre un spice sur Duke puis le reste il se concentrait à couvrir tous les receveurs
0: ouais puis je pense que c'est eux les mieux placés pour évaluer le groupe de joueurs qui ont aussi euh, autre que Duke Johnson puis il ne faut pas oublier non plus que ça peut venir avec une signature avec les coupeurs qu'il va avoir c'est sûr qu'il va y avoir ouais. un ou deux joueurs surprises qu'on s'attendait presque ah, tous Carlos Side, ça pourrait être exact. un, un ça gars pourrait, comme lui
1: moi pour vrai ça ce serait correct en termes de comité ouais. Alors, car Carlos Side qui ne fait, qui fait pas le chemin qu'il voudrait du côté des Chiefs. Donc, euh, ça, ça pourrait être un, une excellente signature.
0: Puis, même comme third down back, euh, tu sais, du côté des Bills, on en a deux euh, en Yeldon, puis. Euh, ouais, pis, Wade. L'autre Non, pas Wade. L'autre. Comment il s'appelle euh...
1: Devin Singletary Non, L'autre. Le euh, Sean McCoy
0: le, Non, lui qui t'a nommé pour Gore L'autre. <rire> c'est Perry. Là, per j'en ai nommé six. En tout cas. Uh, Sunrise Perry, je pense que c'est comme ça. Bref il y a plein de gars qui c'est sûr qui vont être coupés puis qu'ils pourraient remplir des rôles dans d'autres équipes de la nfl puis même les Colts ils ont tellement ah, de places c'est ça gars. qui attendent aussi ouais. ont... c'est ça moi je pense que c'est ça qui attend je pense que c'est ça qui vont s'aligner du moins pour commencer puis tu sais Lamar Miller c'est pas non plus une all star tu sais je voyais les, les headlines de a star running back Lamar Miller is injured mais C ben, ce c gars que c pas il était un, bon en début de saison mais rien. on sentait qu'il n'était pas un gars pour tenir un, un, comme les 3 uh, back du côté de la NFL parce qu'en fin de saison il était tout le temps comme ralenti il n'avait jamais la même force puis... mais c'était
1: pour ça que c'était parfait là, avec l'acquisition de Doug Johnson c'est que ça allait exact. mettre un peu moins de pression sur lui puis lui exact. dans les autres rôles dans l'autre rôle comme le de l'autre running back euh, c'était parfait donc, euh, ça, je pense ça brise un peu ça leur Ça marchera en moins mais... avec Doug
0: Johnson, c'est sûr qu'il faut quelque chose qui se passe. Puis je pense que je pense pas Il n'y a pas de
1: ligne offensive aussi. Enfin, c'est like, pas pour la course. Mais
0: ça, peut-être qu'il pourra avoir
2: des trades.
1: De
0: Trent Williams. Bon, on continue avec les qu nouvelles qui ne la... sont pas
1: la Marmeller.
2: Ouais, encore en NFL, les Patriots euh, leur centre David Andrews, sa saison est menacée car il a été hospitalisé pour des euh, caillots sanguins dans les poumons. Donc, okay, mm. pas mal de mauvaises nouvelles pour euh, David Andrews. Maintenant, on va changer de ligue. Euh, donc, j'ai une nouvelle pour la NHL, une nouvelle pour la euh, NBA. Euh, en LA, ah, en puis j'imagine
1: NHL... que c'est pas Marner en que tu veux nous amener non, dans la NHL. Non, de ce
2: côté-là, c'est plutôt mort. Euh, quoi qu'il y a Connor McDavid, qui maintenant est aussi un analyste, qui a dit <rire> que selon lui, ça allait tout débouler en même temps. Donc, ouais, me... ben, ça a merci du sens. Personne ne s'y attendait. Lâche quand... <rire> pas le hockey. <rire> <rire> uh, Jesse pour URV qui était c'est ouais, oui, vrai. à Conor McDavid, a signé avec une équipe finlandaise un contrat de un an. Ça ne veut pas dire qu'il va plus jouer en NHL. Dans le fond, il y a jusqu'au 1er décembre pour décider de s'allier avec une équipe de la Ligue nationale. Donc après le 1er décembre, s'il n'a pas trouvé euh, preneur, il va jouer en Finlande. Mais autrement, ça veut dire aussi que aussi les Oilers pourraient le trader d'ici le 1er décembre. Mais donc, ses droits sont acquis par la Finlande. Mmh. Ça met peut-être un petit peu de... Peut-être qu'il essaye de prendre un peu de leverage de son côté pour se faire échanger plus rapidement possible.
1: ouais pour ça, comme un peu allumer les freins en dessous des haulers pour ouais, qu'il qu se passe là, quelque chose par Gano rapport à ça. Il
2: est incapable de l'échanger. Mais je pense qu'il y avait des restrictions un petit peu complexes. pour euh, Puis, veut, veut pas, c'est quand même un, un gros choix ouais. de repêchage. fait que c'est difficile de l'évaluer. Il n'a pas performé, mais en même temps, tu ne veux pas... Il y a de la valeur au draft. Exactement. Est qui, qui est perdu, fait que peut-être que les Oilers ont de la misère avec ça, mais en même temps, s'ils ne veulent pas le perdre pour une ligue finlandaise, ils sont peut-être mieux l'échanger <rire> ouais, pour ça. quelque chose. Euh, pour, euh, du côté de la NBA, les Nets ont contracté leur allié Caris Levert pour 3 ans, 52,5 millions, donc euh, depuis sa sélection au 20e rang en 2016, 20e rang au total, euh, 20e overall. Euh, il a quand même une bonne moyenne de, de points. Il y a eu 13,7 points par match, cette saison, parce qu'ils sont plus hauts en carrière. Donc, ils montrent des belles choses avec euh, Kyrie, Kevin Durant, peut-être que, bon, pas cette année, peut-être ouais, l'année d'après, ça va être prometteur. Alors, c'était, ah oh, oui, finalement, j'ai une dernière nouvelle, bon, on s'entend c'est pas vraiment une nouvelle, euh, les Redskins, ont retourne en NFL, ont annoncé que Case Keenum était leur euh, partant au corps ouais. arrière. Donc, euh, je, mais pense je pense que, que euh, de ce côté-là, il y a beaucoup de
1: ouais. monde qui s'y attendait, étant donné que Dwayne Haskins, euh, c'est peut-être un des, des recrues quarterbacks de cette année qui a le plus de potentiel, mais qui était le moins prêt à rentrer. Euh, ouais, Pre season il y, a, il y a eu des, des, des hauts des des débats. Des haut mais comme euh, tout mais tout monde, personne ne s'attendait à ce qu'il soit extrêmement bon en rentrant. Il manquait un peu d'expérience dans la NCAA. Donc, euh, ouais, on va voir son potentiel, mais peut-être plus tard dans la saison ou l'an prochain. De
2: toute façon, l'équipe n'a rien d'enviable. S'il prend ouais. une saison pour apprendre de qu'est-ce qu'il nomme, comme Mahomes l'a fait avec euh, Alex Smith,
1: pourquoi pas Donc là, on va y aller avec la deuxième portion du podcast. Euh, dans le fond, c'est une, une portion un petit peu fantasy, mais en fait un petit peu beaucoup, c'est euh, <rire> <c> fantasy. <rire> pas mal une portion euh, fantasy. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que chacun notre tour par division, euh, les... 8 divisions de la NFL. On va euh, dire des sleepers qu'on pense par division euh, pour votre draft. Donc, euh, ça va vous donner des petites indications plus souvent dans les fins de draft mm -hmm. qui vous pourriez prendre, qui pourrait s'avérer être un steal. Donc, euh, on va commencer avec la AFC East. Ouais. On va y aller avec Thomas,
0: ton choix pour la AFC East. Ouais, ok, excellent. Puis, juste pour vous dire, dans le fond, ça, c'est pas des. Puis, en fait, c'est tous. Des, je pense les noms qu'on va mentionner pour la plupart, c'est des noms qu'on s'entend à ce qu'ils soient draftés. Il euh, y en a d'autres qui sont peut-être plus des sleepers euh, », un peu plus des reach qu'on appelle, qu'on n'irait pas nécessairement chercher. Ceux qu'on nomme, c'est soit parce qu'ils sont euh, très bas dans le draft ou trop bas par rapport à ce qu'on pense euh, où est-ce qu'ils devraient être. C'est sûr qu'on n'aimerait pas des, des gens qui sont euh, des obvious choice, même s'ils sont un rang plus bas que d'habitude, c'est pas assez, c'est pas assez une grosse différence. Alors bref, euh, pour commencer. Euh, il, y a, euh, il y a un running back, mais je vais te laisser faire elle. Moi, je vais commencer avec un wide receiver. Et je vais nommer Monsieur Josh Gordon des euh, Pats. Puis pourquoi je le nomme? Parce que euh, ce gars-là, il a un talent incroyable. C'est une all-star à NFL. S'il si, peut se concentrer à jouer au football, puis rester concentré, puis être en forme médicalement aussi, puis euh, en santé... Euh, ça peut être une beast puis il y a beaucoup d'analystes qui disent que Tom Brady avec les receveurs qu'il y a en ce moment il, y a le meilleur, il, pourrait, il pourrait connaître sa meilleure saison en carrière avec, avec tout ce qu'il y a il y a eu des d'autres gros receveurs dans le passé euh, puis on n'enlèverait rien à, à, à ceux qu'il y a eu mais avec là qu'est-ce qu'il y a Edelman euh, Gordon euh, Harry. Euh, Nick Harry là euh, des bons running backs aussi, jeunes, une o line qui est bonne. Là, c'est sûr -ce que sa line si Andrews n'est pas là, ça peut l'affecter un peu, mais bref, mais il y a Josh vraiment Gordon des bons aussi, weapons. là, euh, pis... je
1: suis d'accord avec ton pick parce que Josh Gordon, ou sur un petit simple size quand même, mais ou qui avait connu ses meilleures parties l'an passé, c'est quand Grunk n'était pas là. Ouais. Là, Grunk, il n'est pas là du tout. Exact. Euh, une autre chose qui peut faire que ce serait un très bon sleeper, ça dépend, c'est quand votre draft, mais il y a beaucoup d'applications qui n'ont pas mis à jour exact. le fait que son ADP devrait être plus haut étant donné qu'il revient. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui draftent juste en regardant ah oh, qui qui arrive dans ma liste, est-ce qu'il est là, ah oh, je check les 10 prochains. Mais lui, il peut se retrouver très bon dans les listes des ADP, des applications de draft. Donc, euh, ça pourrait être un style vraiment tard parce que juste le monde ne voit pas apparaître sur leur
0: écran. Exact. Puis, je pense qu'une euh, ronde là, qui serait qui serait bonne de, de prendre Gordon, moi, je dirais que ça serait vers le... 8e ronde de 78e alors que les, les applications le voient beaucoup plus bas que ça vers... Euh, euh 10, 11. Même, même Gordon, je prendrais même avant ça. Là, là, je suis même conservateur en disant ça. Ça dépend vraiment de à quel point les ligues... Ah, moi, les, je reste les... conservateur par rapport à lui quand même. Parce qu faut pas oublier qu'il y a beaucoup de ligues qui draftent des kickers en 8e ronde. Ça, ça, faites pas ouais, ça. Non, mais, <rire> ben, beaucoup de ligues. Ben, honnêtement, quand tu fais des mock drafts avec des gens qui sont des vraies personnes ils finissent par te drafter deux QB, deux kickers, deux tight ends puis deux defense. puis t'es comme... Tu vas aller où avec tes deux running backs seulement? Tu sais. En tout cas, faites attention, prenez-en puis la saison, mais comme on dit, si euh, l'ordre est respecté normalement vers euh, 7-8e, s'il est à ce moment-là, c'est que c'est rendu un style à ce moment-là, selon moi. Parce que plus bas, ça pourrait être euh, ouais, mais une occasion qu'il reste
1: toujours un, un risque. Ah, c'est sûr, qui, mais c'est pas si du peut. tout. Ouais. Donc euh, ouais. C'est plus dans ce coin-là. Donc, je vais y aller avec le mien. Euh, moi, je vais avec Kellen Balage, mm. euh, le running back des Dolphins. On a parlé dans d'autres podcasts cette année que Kenyon Drake s'était blessé. Euh, Kenyon Drake est prévu d'avoir un retour à la semaine 1, euh, mais je pense que Balage, dans ce temps-là, est capable d'y voler le rôle de running back numéro 1, euh, non seulement pendant la pré-saison, mais souvent les, les blessures, on essaie de rentrer plus tranquillement. Euh, au début, on ne va pas donner toutes les carries à Drake. Donc je pense qu'avec les carries que Balage va être quand d'avoir, euh, il va être quand de se démarquer et de dépasser Kenyon Drake. Donc Kenyon Drake se fait drafter beaucoup plus haut que Balage dans les, les drafts. Je pense que ça peut être un steal
2: Absolument. plus tard dans vos drafts. Puis il y a la capacité Balage de faire des gros jeux. De se démarquer, il... je le trouve plus rapide même que Drake. Fait que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va évoluer. Ouais, Ça, moi, je l'aime pas... mieux que beaucoup mieux. Euh, de mon côté, je suis... bon vous avez pris euh, les deux premiers sur ma liste, mais je vais y aller avec euh, un wide receiver des Bills. Oh. Je vais y aller avec Cole Beasley cette année. Ça, c'est honnêtement, si votre ligue est très profonde, là, parce qu'on s'entend, si vous le prenez dixième c'est quand même une erreur. Aussi PPR euh... exactement c'est le... le format qui l'avantage. C'est là le point que j'aimais Cole Beasley dans le fond, euh, il va bénéficier un peu du fait que euh, Josh Allen, c'est un gars qui essaie beaucoup de jeux profonds euh, en terrain, par exemple Josh Allen s'adapte à la NFL, c'est plus l'intérieur, il doit comprendre que la NFL ça se gagne par les short pass souvent, fait que je pense qu'il va avoir une adaptation dans son jeu et Cole Beasley est de loin la cible numéro 1 pour pour les short pass. Il a démontré en, en pré-saison qu'il avait une belle connexion avec Aaron. Il a reçu la grande majorité des targets euh, de cette équipe-là. Moi, je pense que si vous êtes dans une ligue profonde puis vous allez chercher Cole Beasley, dernier pick, ben, non, ce ne sera pas un starter. Mais d'un coup, vous avez un wide receiver blessé. En mode PPR, Cole Beasley pourrait être un remplaçant de taille et c'est la plus grande définition d'un sleeper parfait donc on va y aller avec la AFC North
1: et étant donné que Will t'a eu le dernier pic de la AFC East on va te laisser euh,
2: facilement avoir le premier de la AFC North vous êtes gentil les gars. Euh, je vais y aller avec un autre euh, un autre reach un petit peu euh, je vais y aller avec Mark Andrews le oh, tight je l'avais mis non, mais, euh, dans mes sleepers moi aussi oui très bon joueur très très bon tight honnêtement L'an passé, il était un peu. C'était un rookie, euh, il s'adaptait. Moi, je pense que cette année, ce gars-là, il peut absolument nous surprendre. La voix est libre, on s'entend. Les, euh, les cibles euh, à Baltimore sont limitées, c'est tous des jeunes. Lui, il a un peu plus d'expérience. Euh, Hearns euh, est blessé plus souvent qu'autrement. Moi, je pense que Andrews, ça va, il va il se démarquer. Hearst, euh, oui, mauvais, mauvais joueur. Mais je pense qu'Andrews, il va réussir à se démarquer comme une des cibles numéro un pour Lamar Jackson, qui n'est pas le gars qui passe le plus mais il reste qu'avoir un tight end qui est proche de lui dans ses jeux, dans ses transitions, ça peut être intéressant puis Andrews, c'est définitivement le gars que je vais avoir dans cette situation-là. Fait que un sleeper, Mark Andrews, probablement qu'il va vous être utile d'ici la fin de la saison. Ouais, je suis d'accord avec ça.
1: Étant donné que j'étais dans le milieu, je vais rester dans le milieu et euh, j'en ai deux, j'aime les deux, mais je vais en prendre un que c'est pas le plus gros des sleepers en termes de... Il est vraiment pas bas dans les drafts, euh, mais je je pense qu'il une chance de tomber d'être un wide receiver élite. Euh, c'est vraiment pas un nom pas connu. je veux On, on s'attendait à des noms très pas connus, mais je veux y aller avec Jarvis Landry. Mm. Il y a une raison pourquoi je veux y aller avec Jarvis Landry, c'est que premièrement, Odell de Cam, il est tout le temps blessé. Donc, là, on s'attend à Odell Beckham. se drafté super haut. Euh, Jarvis Landry il descend beaucoup, étant donné qu'Odell est rendu dans l'équipe, mais jusqu'ici, si on regarde dans les dernières saisons, Odell de Cam joue juste pas. Donc, on pourrait se retrouver à avoir le wide receiver numéro 1 d'une équipe qui est très bonne par la passe puis qui, d'après moi, veut y aller avec Baker Mayfield de plus en plus vers ça. Il pourrait Donc, gagner la division aussi. Il pourrait gagner la division <rire> aussi. Mais euh, Jarvis Andrew, je pense qu'il y a une bonne possibilité de tomber dans les, les wide élites par rapport à où qu'on a le drafté, euh, qui est quand même très bas quand qu on regarde ça. Euh, je trouve ça étonnamment bas quand je le vois partir, il part en septième ronde. Surtout euh, en PPR. Oui, puis en plus, en PPR, d'habitude, c'est comme une machine à PPR, mais Jarvis Hendry, c'est un wide receiver élite. C'est un des joueurs dans la Ligue nationale qui a les meilleures mains puis qui calme d'avoir le plus de yards after le catch. Donc, je pense que Jarvis Hendry, qui se fait drafter après des gars comme euh, Tyler Boyd, que oui sont déjà le, le wide receiver numéro un d'une équipe, mais qui c'est les Saints, euh, les Cincinnati. Euh, je pense que j'aime mieux avoir Jarvis lui dans mon équipe que quelqu'un comme Tyler
0: Boy. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis euh, surtout en, en mode PPR, ça peut être un, un receveur très dévastateur. Puis là, avec Mayfield, deuxième année, euh, j'espère que la connexion va augmenter de son côté. Euh, moi, j'ai choisi... J'ai hésité entre deux joueurs euh, de Pittsburgh qui, je pense, vont prendre beaucoup de place. Euh, en, euh, en fait, c'est en Samuels et euh, James Washington. J'adore James Washington. Si j'avais à parler d'un des deux qui sortirait plus, ça serait plus James Washington parce que je pense que lui va avoir son rôle dès le début. Euh, parce que Samuels, ben, ça va dépendre de ce que Connor va arriver. J'aimerais ça voir Connor participer à tous les matchs cette saison et qu'il soit pas blessé, parce que ça peut vraiment être un, un running back très, très, très performant du niveau fantasy. Sa est, est capable de, de faire chercher des, des grosses brèches et qu'il soit bon et que, justement, encore une fois, on oublie que Le'Vion Bell est parti au Jazz maintenant. Euh, sinon, s'il devait se blesser, ben Samus est un, un, un gars très capable de, de remplacer là, euh, Connor, surtout quand une offensive une ligne offensive comme ça qui peut être te donner un petit coup de main ben ça t'aide à être performant dès le début mais moi ce que je veux parler surtout c'est James Washington euh, je pense qu'il a surpris beaucoup de gens euh, en preseason à connaître des très gros matchs je pense qu'il y a une, une partie de 70 verges une autre de 80 verges en preseason season c'est quand même euh, euh, il faut le faire c'est rare qu'on a beaucoup de targets dans ces games-là oui, également donc euh, je pense que ça va être euh, tu sais autant euh, Juju l'année passée euh, était peut-être un peu moins regardé parce qu'il y avait AB. Là, je pense que Washington, ça va lui, ça va lui servir parce que les, les first coverage vont être sur euh, Juju. Donc, si Washington peut, euh, être, un, 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 ben, peut être autant performant à sa saison recrue que Juju, ben, ça peut être un, un, un receveur à aller chercher. Là. Puis, il est quand même côté très bon au niveau des, des ADP. Euh, puis je pense que si vos, votre league update bien les ADP, il devrait avoir monté un peu à chaque semaine euh, là en ce moment.
1: Wow, on n'arrête pas de voir son highlights avec Curtis Burger la ouais. un, un game conquise. Qu exact. Dedans. Donc c'est sûr que ça n'aide pas à garder son ADP bas. Mais euh, oui, je suis vraiment d'accord avec l l de James ronde.
0: Washington. C'était mon autre euh, sleeper. Euh... Si jamais. Excellent. Ben, je pense qu'on se ressent beaucoup là-dessus. Euh, maintenant, au niveau de la AFC South, euh, moi, j'avais un peu plus de difficulté à trouver des, des gars dans cette division-là. C'est pr préféré
1: dans cette division-là. On, on va te laisser. laisser en faire. Moi, je ne pense qu pas que je vais le trouver.
0: Euh, Will, si ça ne dérange pas, je vais aller en premier. Moi, mon <rire> peu dans cette division-là est euh, Fuel euh, du côté de Houston. Euh, J'en parle parce que. Euh, on en a parlé dans le, dans le podcast en début d'émission comme quoi c'est un gars qui se blessait tout le temps puis je ne vais pas nier ça euh, il se blesse beaucoup puis c'est vraiment un risque à ce niveau-là euh, par contre je trouve que c'est un beau risque à prendre parce que euh, si euh, puis on l'a vu à tous les matchs où est-ce qu'il était en santé puis qu'il a joué tout le long du, de, des matchs ben euh, il y avait une très bonne connexion avec Deshaun Watson euh, Hopkins on, on, on a beau dire que Hopkins, en année, année euh, ils vont mettre euh, double coverage sur lui, triple coverage, il, il va être capable de faire les attraper et avoir des grosses games, c'est un receveur qui n'est pas arrêtable, un peu comme un, un Julio Jones par exemple. Euh, donc c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de couverture sur Hopkins, euh, je pense que dans la red zone, évidemment le target, ça reste Hopkins, c'est un des meilleurs pour se libérer euh, euh, dans, dans ses tracés. Mais euh, pour se rendre dans le milieu de terrain, Fuleux est très capable de faire des bons tracés aussi d'aller chercher une bonne connexion et des bons bonnes, euh, bonnes entrapés euh, avec Watson. Surtout qui, qui est et blessé, je pense que ça laisse la place euh, beaucoup à Fuleux d'être euh, la deuxième option euh, définitive du côté de Houston. Surtout, encore une fois, qu'on ne misera pas beaucoup sur la course. Euh, euh, puis que, oui, peut-être que Doug Johnson, maintenant qu'il a un rôle plus présent, du moins dans les, dans les, euh, dans les essais, c'est sûr qu'il va être euh, une option assez intéressante pour euh, comme euh, euh, pass catcher. Par contre, s'il court beaucoup, ça va, on va peut-être moins miser là-dessus parce que sinon à un moment donné, il ne suivra pas la game au complet. Fait que, euh, bref, je m'attends à ce que euh, euh, Fueler soit un joueur pertinent du côté de Houston. Puis je pense qu'il a encore drafté très bas dans les ligues. Donc, c'est un moment pour euh, profiter de, ses, de son classement et euh, ben, en tirer profit dans le draft qui s'en vient bientôt. Moi, je vais parler de mon... Euh... Hey, c'est moi dans le milieu, c'est toi après. Hein? C'est moi qui vous milieu? qui parle.
2: Oh là là. Ben oui, on en plus, je genre, sais que c'est je... en haut
1: en bas. Je sais qu'on a le même. Est ouais, ça, ben moi, c'est mon euh, sleeper préféré. puis euh, Ça me gosse parce qu'on est tous dans la même ligue. Euh, mais ce joueur-là, juste pour dire, en ce moment il commence à avoir du hype dessus. Pis ça mm -hmm. me gosse aussi. Oui. Mais si on regarde en half ppr il est parti euh, en fin ju juillet, le 29 juillet, à un ADP de 10 ronde euh, quand on parle dans des ligues à 12 joueurs. Donc, très bas. Et maintenant, fin août, en un mois, il est rendu qu'il a monté quasiment en sixième ronde. Comme euh, si c'était des... genre
2: dans... le wide receiver 1 de son équipe. Oui. Euh, donc, je parle de D.D. Westbrook. Ah, pour vrai? Oui. <rire>
1: donc, D.D. Euh, Westbrook, que euh, on peut regarder son coordonnateur euh, qui était en fait le coordinateur des Vikings dans le temps, euh, qui aimait beaucoup passer, passer, passer sans arrêt. Et euh, qui, qui était en slot, c'était... Monsieur Adam Thielen, euh, qui a connu un début de saison incroyable avec les Vikings, qui a quand même continué à la fin de performer juste moins qu'au début. Et euh, qui, qui se retrouve dans le slot avec les Jaguars, Dede Westbrook. Donc, on peut s'attendre à une grosse saison, surtout en PPR parce qu'il y avait beaucoup de volume qui allait passer par lui. Euh, puis vraiment, de moins en moins, ça s'en vient un, un secret bien gardé que Dede Westbrook, c'est un, un, un très bon style. Surtout, encore une fois, dans les formats PPR, mm -hmm. euh, mais moi, je le vise dans tous mes drafts. Même
0: chose pour moi. <rire> <rire> ben, ça t'en laisse, un. Hein? Ouais. Euh... Excuse-moi, oui, juste revenir, mais moi, d'un côté, puis tu sais, on, on a parlé des. Euh, justement, les choix plus. Euh, tu on, on visait plus des choix de, de bas de ronde, mais selon moi, Diddy Westbrook, on dirait que c'est plus rendu un sleeper tellement qu'il est monté haut, disons, si On se l'a dit, sixième ronde, il pourrait même partir plus haut que ça, puis on mm -hmm. dirait que. Je sais pas, en direct, Si vous l'avez pas réalisé qu'il était là, ben euh, si vous l'avez manqué, c'est sûr, parce que c'est sûr qu'il va partir euh, sixième ronde et même plus tôt. Là, fait que, bref. Ouais, ben là,
1: je parle dans une euh, ligue de 12 joueurs qui a un NDP quasiment sixième ronde. Euh, donc si vous êtes dans ouais. une ligue de 10 joueurs, c'est sûr que c'est plus bas dans, dans ce
2: cas-là. Je pense que définitivement Diddy Westbrook, c'est le sleeper. Par excellence, euh, maintenant que vous avez pris Westbrook Fuller, euh, je vais y aller avec. Bon, un sleeper, on s'entend. Je pense que sa valeur a beaucoup augmenté dans la dernière semaine. Euh, <rire> je sais qui tu vas parler. Avec raison. Euh, du Kobe Brissett? Ah non, je pensais que tu allais parler de Doug Johnson. J'aurais pu aussi, mais j'ai décidé d'y aller autrement. <rire> OK. Non, euh, la raison pour laquelle... En fait, c'est parce que je me suis dit, Doug Johnson, en ce moment, il y a... Il y a tellement un rôle et une opportunité. Je peux
1: de te trouver le ADP comment il a monté cette semaine. De... Ah, ce pendant, pendant que tu en parles, ouais, parle disons.
2: <rire> euh, c'est pas compliqué. Là. Dans le fond, ma réflexion reste qu'il ne va pas être drafté probablement dans votre ligue. Ça risque d'être un gars que vous allez piquer dans vos waivers quand votre QB va se blesser. Il y a une raison pour laquelle on voyait les Colts en finale de Super Bowl. Andrew Luck faisait partie de cette raison-là, mais reste qu'il arrive dans une équipe extrêmement complète avec la meilleure roland arc... Euh, euh, ah, il n'est pas encore drafté. Euh... Euh, Duke? Euh, non, Jacoby ah, il n'est pas encore drafté. Bon, mais ben, c'est correct. Puis on le laisse comme ça parce que ça va être un bon waiver. Moi, je pense que, oui, là, c'est sûr que les Colts sont un peu en mode euh, en mode, on absorbe la nouvelle, mais ils vont quand même être capables de rester compétitifs avec un Jacoby Brissett qui est un très bon corps arrière. Corps arrière numéro 2, là il n'y en, en a pas beaucoup des aussi bons deux émotions dans la ligue. Puis je pense que ce gars-là, est capable de fill-in pour un rôle de premier carrière, surtout avec les options qu'il a. Il y a beaucoup de weapons à l'offensive, puis il peut quand même compter sur des gars comme T.Y. Elton qui, eux, en valeur, ont un petit peu baissé pendant la dernière semaine. Mais moi, je pense que Jacob Brissett, gardez-le en tête, attendez que votre QB se blesse, puis euh, prenez-le dans les waivers, ça va valoir la peine absolument. Puis, euh, juste pour en avoir parlé, Doug Johnson y est passé
1: de la 14e ronde à la 6e ronde. <rire> de mon... oh. Depuis que Lamar Beller s'est blessé. Ouh.
2: Là, ça commence à être cher, payé. Ouais,
1: quasiment la 6e ronde. C'est comme mi-6e mi ronde, mais c'est quand même la 6e ronde. Est-ce qu'on passe euh,
2: maintenant au AFC, au AFC West. West. Donc, c'est encore à toi, William Oui, c'est à moi. Okay. Euh, moi, j'y suis allé avec Cortland Sutton Ooh. des Broncos. Euh, la raison est la suivante. Euh, ils ont amené Joe Flacco euh, dans l'équipe, qui est quand même un carrière qui a fait ses preuves. c'est pas mon carrière préféré dans la ligue, mais il a quand même fait ses preuves. Il est quand même capable de faire des bons jeux, des bonnes passes. Euh, Emmanuel Sanders revient d'une blessure qui est dévastatrice, on s'entend. Mm -hmm. C'est une dure blessure à avoir. C'est extraordinaire qu'il revienne, mais moi je m'attends pas à ce que, même s'il si paraît bien en cas, je ne m'attends plus à ce qu'Emmanuel Sanders ait le volume qu'il avait. Uh, Hamilton, qui est une autre option au wide receiver, sa santé est souvent compromise. Cortland Sutton a l'opportunité d'être un wide receiver numéro 1, pas dans une équipe extraordinaire, mais quand même un wide receiver numéro 1. Bref, c'est un gars qui part très tard dans vos drafts. Je pense qu'il est drafté. Lui, ils euh, son... juste donné un, oui. un,
1: une idée. Là. Euh, il est parti. Euh, fin juillet de la 9e ronde puis maintenant il est rendu en dixième e ronde donc descend, lui ça peut être un style vraiment honnêtement euh...
2: je pense qu'il est drafté à son euh, à son euh, plancher c'est-à-dire qu'il peut pas faire pire qu'un choix dixième onzième ronde là. je veux dire c'est le wide receiver numéro 1 pour son équipe moi je pense que ça peut juste aller en augmentant c'est un gars qui naturellement vous allez être bien content de l'avoir drafté puis il va probablement être meilleur que des gars qui sont draftés dans ces
0: environs-là là. Oui, puis je pense que ce qui explique le fait qu'il y ait des Sanders dans le draft, c'est que euh, ben Sanders a joué en plus puis il a montré des quand même des bons flashs mais je suis d'accord avec toi sur le fait que ça va être dur pour lui de maintenir le rythme dans une dans une saison NFL. Quand, Sanders, avec un comme quand ça. Sanders était à son pic, il y a
2: quand même beaucoup de place pour Thomas exact, dans oui. le offense. Donc je, même si c'est pas le même carrière, pas c le c même ça, système, exact. Mais là, le, Je pense quand même qu'une équipe a besoin de plus qu'un Water C'est ça, ça a
0: trop changé aussi. Euh, là c'est comme un renouveau euh, système change, QB change, même quoi que c'est pas le cubic qui va rester là dans l'avenir, on s'entend. Tu que est là pour euh, le court terme, puis <rire> on verra après. Mais moi, je pense que justement, ils vont vouloir miser sur des jeunes, puis Sutton va, va être là pour, euh, ouais. pour prendre la majorité des, des snaps comme moins numéro mi 1 Fait que je suis d'accord avec ce que tu
2: dis. Puis c'est un bon slipper. C'est ouais. un, un bon end zone euh, weapon aussi. C'est un gros gars. Fait qu'il est capable de, il capable de se démarquer facilement. Un peu. Moi, des fois, il me fait penser à un tylen avec mm -hmm. sa forme physique. Puis j'ai l'impression qu'il va pouvoir ramasser pas mal plus de touches qu'on pense. Euh, pour ma
1: part, je vais aller avec euh, les Chiefs et Sammy Watkins mm. Sammy Watkins, euh, lui aussi, son ADP, il descend Donc euh, dans cette division-là, à date, comparativement aux autres joueurs qu'on a parlé avant Leur ADP, sont en train de descendre euh, Je ne vais pas parler de la descente qu'il y a eu euh, flagrante Lorsque Hill, finalement, a été euh, compté comme quoi il allait revenir dans l'équipe Je parle de littéralement dans le dernier mois euh, donc, descendu de, du début de la 8e ronde à la fin de la 8e ronde. Euh, je pense que c'est une bonne valeur pour Watkins. Euh, je pense qu'il a pas le choix de faire ses preuves cette année avec euh, les receveurs recrues qui sont Hardman, qui est rendu dans l'équipe, qui a besoin euh, parce qu'il est tellement bien payé. Sammy Watkins va avoir besoin de son contrat l'an prochain, donc peut-être qu'ils vont penser à le couper l'an prochain. Euh, je pense qu'il a besoin de faire ses preuves. Il y a toujours le côté blessure qui tourne autour de Sammy Watkins. Mais encore une fois, à Hill, s'il se passe quelque chose, si ça ressemble à une velle, quoi que ce soit, Watkins pourrait prendre le dessus, devenir le wide receiver numéro un de cette équipe-là. Puis ça reste tout le temps, en baseball, un très bon play parce que c'est quelqu'un qui est super rapide puis qui peut faire des gros jeux n'importe quand dans une partie.
0: ouais puis moi, pour compléter, le joueur que j'ai pris, c'est un autre wide-day chief. Moi, c'est euh, Michael Hardman. Ah, Hardman. Qui... Lui, je pense que... Euh, continue d'en
1: parler, je vais regarder son redipi, ouais, mais je pense que ça a augmenté beaucoup. Ben,
0: c'est que c'est vraiment le, le, le joueur typique qui fit avec le style de jeu de Mahomes comme Hill, comme Watkins, des gars qui courent euh, vite, puis qui sont, ils font des bons attrapés, euh, des, des gros jeux, etc. Diverser avec, les Chiefs, c'est une équipe très rapide offensivement, puis c'est des joueurs comme ça qui sont bons. Je pense que Hardman il, il, il a été pris en deuxième ronde pour, euh, pour une raison je pense que même s'il si devait peut-être avoir peur de perdre Hill à un certain moment à, à cause d'une suspension possible euh, je pense que même avec Hill dans, dans, le, dans les parages ben, Heinemann, ils vont y trouver un rôle puis peut-être pas au début de la saison mais euh, les Chiefs en général offensifs offensive sont bons pour intégrer beaucoup de joueurs puis c'est pas vrai que c'était juste Hill l'année passée qui faisait les jeux il y avait d'autres euh, receveurs comme exemple Conley qui à un certain moment de la saison on, on aurait peut-être même pu le prendre tellement qui même s'il faisait deux, trois, quatre par, par semaine dans des bonnes semaines, ben, ça arrivait qu'il y avait une bonne option de faire des, des tojantes parce que c'était une machine à tojantes. Maintenant, est-ce que... Est -ce que euh, non, on... Juste de
1: la misère à drafter des, des receveurs recrues Je suis d'accord euh, avec toi. c'est pour ça que... Ça prend beaucoup plus, plus de temps à se il développer. peut-être même
0: pas être drafté, mais c'est un gars... C'est vraiment plus ouais. un sleeper... Euh, c'est un, un, pas un slipper de, de draft, mais c'est un slipper de saison. Ça, ouais, ça a plus regardes? de sens
1: parce que les, les, euh, les wide receivers recrues en fin de saison souvent peuvent quand ça se démarquer. On l'a vu avec justement Sutton puis DJ Moore l'an passé. Ouais. Euh, mais pour le draft, il, la première moitié de la saison, souvent c'est plus difficile. Euh, ouais. Juste avant de passer à la NFC East, juste mentionner les deux autres que j'avais sans en parler euh, parce que vous ne les avez pas nommés. <rire> Je vais aller avec euh, Darren Waller, ouais. euh, le la star de, Hard, star Knocks. de Hard Knocks ouais. et euh, Justin Jackson juste parce que euh, j'irai pas pour Eckler j'irais pour Just Justin Jackson si jamais euh, Melvin Gordon il ne joue pas pour les Chargers cette saison
0: moi j'ai aussi Mike Williams parce que je trouve qu'il est pas assez drafté assez haut pour, ouais. pour le potentiel qu'il a ce gars là puis Alain, on sait jamais il y a eu beaucoup de blessures dans sa carrière fait que s'il devait se blesser Michael Lamb serait vraiment une bonne option Fantasy mais bref, j'en parlerai pas plus que ça on s'en va dans la NFC East puis euh, moi de mon côté j'ai choisi un autre wide receiver du côté de Dallas cette fois-ci qui fait très bien euh, jusqu'à maintenant euh, en précision, pas juste dans les matchs mais euh, on entend beaucoup des rapports comme quoi qu'il fait bien du côté de Michael Gallup euh, qui a été qui, Lui est en sa deuxième année, suis choix troisième round l'année passée de Dallas. Euh, je pense que c'est le temps de, de, mettre, de faire sa place. Beaucoup de changements aussi dans les receveurs. Bon, Cooper s'est amené en fin de saison passée. Euh, Bisley n'est plus là, donc c'est le temps qu'il prenne sa place et qu'il soit une pièce euh, maîtresse dans la défense de Dallas. Alors, je le vois comme un, un bon gars à prendre vers la fin du draft.
1: Puis, je trouve ça drôle comment que lui, son ADP a beaucoup augmenté. Euh, malgré que Dak Prescott, Zeke et Cooper ne sont pas encore signés, euh, il a passé de 14e ronde à 11e ronde. Euh, 11e ronde, j'aurais peut-être un petit peu plus la misère à le prendre, mais si vous êtes quand même de l'avoir à son ADP euh, de base, comme les 14, 15e picks, vos derniers picks de draft, je pense que oui, ça peut être un bon choix. Donc, moi je vais y aller avec le mien, euh, puis il y en a deux que j'hésite, c'est pas celui que Tom a dit, mais j'y vais y aller avec Tony Pollard, parce que Évidemment, euh, si Zeke n'est pour pas signer avec les Cowboys, euh, Tony Pollard, ça peut être un très euh, bon pick parce qu'on le sait que n'importe qui qui euh, joue à la position de running back derrière la O-line des Cowboys euh, va bien faire. Euh, certainement, plus le temps avance que Zeke ne signe pas, plus en plus que le, le ADP de Tony Pollard va monter. Euh, juste en ce moment, il est rendu qu'il part avant des. Euh, Justin Jackson, uh, Jalen Samuels. Uh, en fait, il est un rang derrière Adrian Peterson en ce moment en ADP, comme 45e running back parti. Uh, il est parti de pratiquement undrafted. À maintenant, on le voit partir uh, en fin de 10e ronde. Donc, uh, lui... Il, il, il va rien valoir si jamais Zeke signe mais si Zeke ne signe pas ou qui est changé il ou peu importe ce qui arrive et ça va être euh, pratiquement un James Corner de l'an passé
2: c'est littéralement la plus belle comparaison qu'on peut faire je pense c'est ça donc euh, euh, de ton côté de mon côté je ne vais pas aller avec les Cowboys euh, puis je pense que... c'était mon deuxième sleeper tu penses euh, non je pense pas qu'on aura le même honnêtement ah. Euh, moi, j'ai mis, puis honnêtement, il, il, il est sur la ligne entre sleeper et pas sleeper, parce que je pense que c'est quand même un gars qui est pris à une position intéressante par rapport à sa valeur. Mais Evan Ingram, ah, pas le mieux. tight end euh, des Giants, la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce joueur-là cette année, Evan Ingram, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de weapons euh, que ce soit dans le fond le, au niveau aérien euh, avec les Giants Evan Ingram a une belle opportunité pour devenir le target numéro 1 de Eli Manning ou Daniel Jones on ne sait pas non. mais euh, puis C'est Barkley, Barkley, il est extraordinaire mais il peut pas tout faire là. donc euh, moi j'ai l'impression qu'il beaucoup de volume en vue pour Evan Ingram c'est un gars qui est extrêmement dynamique super agile un bon physique honnêtement il s'apparente à un wide receiver la plupart du temps super rapide moi, j'ai l'impression que ce gars-là, autant peut être... Moi, je pense qu'il est drafté, encore une fois, quasiment à son floor. Ben, moi, c'est ça que je me demande... Euh, je vais te poser la question.
1: Ouais. En ce moment, Evan Ingram Graham est le cinquième Titan sorti ouais. en dessous de Kelsey, Kittle, Hurts et Howard. Howard, oui. Il est pas mal proche ça, avec Hunter Henry, ouais. Ouais. Est-ce que c'est en prédiction
2: qu'il euh, va être meilleur que Howard, Hurts Kittle ou Kelsey? Pas les trois premiers. Je pense que Ingram a la capacité d'être meilleur que Howard avec l'opportunité qu'il y a devant lui. Mais c'est surtout que j'ai l'impression qu'on pourrait le drafter plus tôt et quand même avoir de la valeur. Donc, c'est quand même un bon pick. Et aussi, il faut comprendre que c'est une division où il y avait moins de sleepers. Donc, je suis allé avec ouais. la, la réflexion. Mais, euh, Mon autre
1: sleeper, moi, c'était Miles Sanders, by the way ouais c'est un bon sleeper. Que mais je pense qu'il peut
2: actuellement... gagner la bataille des running backs à philadelphie Running back 27, présentement, dans le ADP, pourrait effectivement finir bien. Ben, cool,
1: moi, pense. mon point par rapport à... au tight euh, c'est qu'après les trois premiers, je pense que ça vaut peut-être la peine d'attendre de... jusqu'au ouais. pratiquement 9-10e tight end sorti. Ouais. Parce que pour moi, entre Howard, Ingram, Henry, Cook, McDonald, Njoku et ben, Abron peut-être moins maintenant Depuis que qui <rire> est plus là Mais admettons ouais. qu'on arrête ça à Njoku Je pense que il n'y en a pas un là-dedans Que je ne vois pas finir quatrième Donc je pense ah, qu'on ont ouais. toute l'opportunité De finir quatrième okay. euh, Parce qu'on toutes des bonnes Si on regarde Vin, euh, Vince McDonald euh, Il tombe, il y a tellement De, de targets qui sont partis Du côté des, des Steelers En ouais. plus de Jesse James Donc maintenant il est vraiment le tight end de choix euh, après ça, on parle Hunter Henry. On l'a jamais vraiment vu à son plein potentiel. Puis on sait que Antonio Gates, quand il était avec Philip oui. Rivers, c'est un Hall of Famer. C'est un des tight les meilleurs de tous les temps. Donc Hunter Henry, est je ne parle pas qu'il devienne Antonio Gates, mais il pourrait, on sait que c'est une bonne place à être. Le oui. tight end euh, des Chargers. Il y a une Ingram et Howard, comme on a déjà parlé. Jared Cook, peut-être lui que j'aime le moins là-dedans, étant donné. Avec les Raiders, oui, il y a eu une bonne saison, ouais, puis mais... tout le monde parle de « Ah, tu reviens avec les Saints », puis ils parlent de Jimmy Graham, mais ça… ça moi, c'est celui arriver, que j'aime le moins dans tous ceux qu'on vient de nommer. ouais c'est ça. Que... Mais après ça, il y a Njoku, que beaucoup de personnes oublient parce que ça a peut-être été plus difficile l'an passé, mais en mm -hmm. termes de de, de prospects puis de talent
2: brut, je le vois proche de Ingram en de ce côté-là. Ben, je pense que si on a l'opportunité de faire un top 10 tight end, ça va être assez simple. Dans le fond, c'est pas pas ces gars-là qui ressortent. Mais dans, en mon opinion, à moi, ça, aussi ça varie, mais... je pense ouais. qu'il y a trois tiers dans ces tight là Il y a les trois premiers qui sont définitivement les trois meilleurs. Ensuite, dans mon deuxième tiers, moi, j'ai Ingram et Howard. En fait, j'ai Howard avant Ingram aussi. Euh, je se trouve que ces gars-là ont une opportunité extraordinaire. Howard, selon moi, euh, en sortant du college, c'est un des meilleurs tight ends possible, il est extraordinaire, il est énorme, euh, je pense que ce gars-là en plus il est bien jumelé euh, il veut pas Winston, c'est un touchdown machine puis il vise beaucoup ses tight dans la end zone donc j'ai l'impression qu'Howard pourrait aussi être un, une grosse surprise, puis après ça j'ai tous les autres qui tombent euh, mm -hmm. après lui, Fait c'est pour ça que Ingram je l'aime bien où il est drafté mais oui effectivement je pense que c'est pas mon meilleur sleeper euh, de l'analyse de ce soir <rire> Parfait, donc on va aller avec le NFC North puis tu vas pouvoir te rattraper avec un meilleur sleeper parce
1: que c'est toi le premier qui parle un Woo! sleeper dans la, la NFC Nord qui est en fait ta division de prédilection division avec les favorite. Vikings. J'aimerais ça avoir un sleeper des Vikings c'est quand même de m'en sortir un. Ou les trois que t'as mis, n'étaient pas des Vikings?
2: <rire> Peut-être. Alors, mon sleeper... Il y en a pas mal, juste un. C'est Marvin Jones. Ah, je l'avais, mais il est, il, est... Non, il est pas dans les Vikings. Non, il n'est pas dans les Vikings. Marvin Jones, on a tendance à l'oublier, il a été blessé l'an passé. Euh, mais faut penser que Golden Tate est parti, ça laisse beaucoup de targets. Puis Marvin Jones, c'est un wide receiver qui, euh, match après match, est capable de faire des gros, euh, des gros jeux, est capable d'accumuler de des gros points. Machine reste, à touchdown. Machine à touchdown, puis ça reste le deep target euh, numéro 1 avec Kenny Golden maintenant qui est drafté beaucoup plus haut que lui. Trop, euh, trop Beaucoup trop euh... haut, en fait, c'est ça. Puis ça reste une des options principales de Matthew Stafford, qui est quand même un excellent... Drafté 4 Car... ans au-dessus de Marvin Jones. Exactement. Donc, euh, je pense que la valeur de Marvin Jones vient dans le fait que c'est un joueur extrêmement talentueux, une belle opportunité, beaucoup de targets devant lui, mais aussi, il est drafté tellement plus tard que Kenny Galladay, qui, lui, en tant que tel, euh, est drafté beaucoup trop tôt, selon moi. Donc, c'était mon sleeper pour la NFC Nord. Vraiment d'accord avec toi. Moi, euh, là, je vais deep...
1: Euh, mais vous m'en parlez qu'est-ce que vous en pensez moi je vais y aller avec euh, Jimmy Graham c'est c'est vraiment Ouh. deep puis c'est pas euh, c'est pas un <rire> cas de drafter le dans vos, les premiers tight sortis euh, mais c'est juste que il est tellement pris bas c'est un des tight en fait qui est pris les plus bas dans la ligue puis moi ce serait un cas de genre ah j'ai pas de tight c'est mon dernier pic Jimmy Graham euh, en ce moment il sort round 14 donc ça peut pas être vraiment plus bas que ça euh, Puis il faut que vous soyez une ligue 12. donc c'est vraiment deep mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça c'est que Aaron Rodgers l'an passé a eu une de ses saisons avec le moins de passes de toucher on le sait il a été blessé ça a été difficile la seule personne qui a été capable de garder une grosse valeur c'est euh, Devante Adams donc je pense que clairement des touchés je pense pas que Devante Adams va euh... il peut refaire ce qu'il a fait l'an passé mais il ne va pas refaire euh, 10-15 touchés de plus euh, donc je pense qu'il y a des touchés à donner euh, puis où que ça lierait selon moi c'est au tight end, à Jimmy Graham dans le red zone euh, qui est un gros red zone threat euh, également je pourrais dire dans les sleepers je ne vais pas aller en deep à mais MVS et Allison pour être des bons sleepers dans cette mentalité là euh, je pense vraiment que je vais te laisser <rires> Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de touchés de plus qu'il va y avoir cette année venant de Aaron Rodgers. Euh, Puis il faut qu'il y ait des personnes au bout de ces touchés-là. Donc je pense que Jimmy Graham, euh, je le prendrais juste plutôt que beaucoup de personnes qui partent en haut de lui. Euh, comme en ce moment, TJ Hawkinson part en haut de Jimmy Graham. Euh, C'est un Tiden recru. Donc déjà là, je ne vais pas vers ça. Euh, C'est un Tiden qui vraiment il y a tous les bons aspects mais c'est pas seulement un pass catcher c'est un qui vont en, pour bloquer je le prends au-dessus de Austin Hooper je le prends au-dessus de Greg Olson qui part en haut de lui donc vraiment il y a plein de choix qui partent de lui que je prendrais Jimmy Graham en haut c'est pour ça que je le mets dans mes sleeper
0: ouais ah, puis moi en fait j'hésitais je un peu qui mettre entre MVS et Allison puis je vais pas en parler trop longtemps parce que ah, j'espère que tu as pris de... lui que j'ai mis entre les deux? Oui. Mais ben, c'est sûr qu'il y a moi aussi. On dirait que le choix ah, qui sort le plus stressé, qui hein. part avant, c'est Allison, mais moi, je crois plus en MVS. Ah, yes, c'est ça qu'il faut. crois. on dirait que il, les gens croient peut-être qu'il est un peu plus mûr parce qu'il y, y a eu plus de présence dans l'offense l'année passée. Euh, puis c'est un peu lui qui a vraiment tassé aussi. Mais ben, en fait, tu parles euh...
1: vraiment des, des ADP proches en ce moment. Euh, euh, Marquez, valdez Skindling. Non, euh, c'est ça. Marquez est rendu au-dessus ah ouais, euh, de Giannimo. Il y a.
0: Mais j'ai l'impression que même s'il y a un ADP euh, plus avantageux, j'ai l'impression que souvent il part un... Alison part avant parce qu'il est plus connu parce que il y a, a quand même eu du, dans les matchs qu'il a joué il, pense il, à cause de son il non. aurait pu être un il y a un beau nom Geronimo. ça, ça s'appelle uh, throwback saison 1 Geronimo <rire> dans nos uh, podcasts Will oui, t'étais pas là excuse-moi <rire> euh, donc euh, bref je pense qu'Alison il est un peu plus connu puis euh, ça, les gens auraient tendance à le prendre en premier moi, moi j'aime beaucoup aussi MVS fait, bref ça c'est mes sleepers de ce côté de Green Bay puis je vais sauter à l'autre division la NFC South parce que je vais pas trop étirer sur ce sujet-là donc, euh, du côté de NSU South, moi qui aime beaucoup euh, les Panthers, qui est une de mes équipes euh, préférées. Oh, je, 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 me. oh. je pense que Cam Newton va revenir à cette se 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 semaine 1. Puis je ne pas dire que c'est lui mon sleeper. Là. Ah, OK. <rire> <rire> euh, quoi que, non, je pense que c'est un sleeper parce que je pense qu'il y a quand même un très bon potentiel d'être de, 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 dans fait que lui, ici et drafté euh, parmi les, euh, je dirais... Euh, autour de 5 6 e quarterback cette année mais bref mon sleeper c'est euh, selon moi son target numéro 1 dans, la, dans, la, euh, ben, dans son équipe ça va être euh, non pas euh, McCaffrey qui euh, peut-être qu se concentrer un peu plus sur la course je pense qu'il va avoir une bonne connexion avec euh, Curtis Samuel yes. qui a complètement détruit le camp d'entraînement des euh, Panthers il a été vraiment le, 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 le joueur sur qui tous les les, euh, les euh, ben, le, 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 le hype était c'était lui c'est lui qui, qui a vraiment tassé aussi je pense que tu sais est parti DJ Moore était le le wide receiver présenté l'année passée à être le, le gros uh, all-star mais je pense que certain, uh, Samuel a peut-être même dépassé dans les, dans les du moins dans les targets uh, je pense que les deux vont être draftés dans les fantasy cette année c'est sûr mais je pense que celui qui peut vraiment faire des flammes ça va être uh, Samuel
1: ouais puis je suis vraiment d'accord avec toi Curtis Samuel c'était dans mes sleepers même si, de moins en moins, c'est un sleeper. Parce qu'il a augmenté trois rondes depuis le dernier mois en, en termes de average draft position. Donc, euh, c'est clairement à cause de ses performances au camp et en pré-saison. Mais il est encore pris en dessous de DJ Moore en ADP, ce mm -hmm. que je ne ferais pas. Moi, je prendrais Curtis Samuel avant euh, DJ Moore. Mais vraiment, c'est un cas de euh, tenter votre draft. Parce qu'on aime beaucoup Curtis Samuel? 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 Curtis Samuel c'est
2: comme ça qu'il prononce d'ailleurs il dit Curtis Samuel
1: ouais c'est ça je, je m'y attendais mais euh, il me gosse un peu à comment son EDP a monté c'est juste ça donc vraiment tentez votre draft à savoir s'il y a des personnes autant hype que nous euh, s'il si pourrait être vraiment pris trop haut à cause du hype du, de la présaison je le ferai pas euh, mais ça reste un, un très bon un très bon pic
2: ouais définitivement euh, moi d'ailleurs aussi c'était un de mes un de mes sleepers, mais... mais là à moi ah oh, ben oui toi
1: ok donc pour mon autre euh, sleeper c'est vraiment quelqu'un que j'ai essayé qu'il soit bon toute l'année passée puis c'est pas arrivé donc euh, je vais y redonner une chance cette année mm -hmm. juste à cause qu'il est pris tellement bas que vous avez aucune chance de vous faire brûler par ma prédiction euh, ça pourrait littéralement être le dernier pic que vous faites de votre draft donc aucun problème là euh, je vais aller avec Rojo Oh! Ah ouais! Ouais, j'ai pas perdu foi en Rojo euh, seulement parce que je... par rapport au ADP, Peyton Barber se fait prendre avant Rojo un petit peu. Les deux se font prendre très bas, mais Peyton Barber, j'ai aucune foi en lui. Et Rojo, j'ai un petit peu de foi en lui. Oh. Donc, euh, <rire> euh, je pense que vous pouvez le prendre extrêmement bas, vous en sortir étant donné que c'est un, un pic qui a aucun risque. Mais je, moi, qu'est-ce que j'aime faire en fin de draft, c'est y aller avec des low risk, high reward. Fait que Rojo, autant qu'il ne vous coûte rien en fin de draft, ben il pourrait finir par gagner euh, le rôle numéro 1 du côté euh, de l'offensive de des Buccaneers. Et avec Bruce Erens qui est là maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner. Ça pourrait donner quelque chose de bon. Donc je mets Rojo dans mes sleepers.
2: Je pense effectivement que son upside vaut le en fait vaut le, le draft le qui que est trop vous bas donnez,
1: là, je veux dire, il, il est rien. pas trop bas il est à sa bonne place mais ouais.
2: ça vaut la peine d'investir quand il est si bas je suis d'accord euh, moi mon sleeper de cette division c'est Latavius Murray euh, oh. oui est-ce qu'on va être un ancien, un ancien des Vikings un ancien des Vikings ou oh. non moi je ne l'avais pas mis non euh, en fait la raison pour laquelle euh, je l'ai mis en sleeper il est drafté relativement bas pour un running back de ce calibre c'est un très bon joueur oui mais euh, c'est sûr que là, Ingram est parti, il laisse des, euh, des mm -hmm. carries sur le field. C'est clairement le Tavis Murray qui les prend. Donc moi, je m'attendais à ce que ce soit ou les Ou Camara. Ben, en fait, c'est là que je pensais, sauf que je suis allé voir un petit peu. Et j'ai vu que Sean Payton, qui est le coach, bon, je ne sais pas s'il dit ça pour brouiller les cartes, ce serait un petit peu spécial, mais il a avoué que Camara étant un des meilleurs joueurs euh, possibles à cette position-là, n'est pas un joueur qui est capable d'avoir le workload le plus volumineux de la Ligue. Euh, simplement pour des raisons de blessure, ils veulent le conserver. Veulent... C'est un gars qui est très explosif et qui peut faire autant de points, mais en beaucoup moins de carries que les meilleurs running backs de la Ligue. Donc moi, je pense qu'ils vont le garder dans un rôle similaire. Peut-être qu'il va augmenter le volume par rapport à l'an passé. Ingram et Murray, ce n'est pas le même style de joueur. Mais j'ai l'impression que Murray a beaucoup de place et peut-être qu'il va être capable d'aller chercher des carries importants. Donc, à la position où il est drafté en fin de, en fin de draft, ça peut valoir la peine. Et aussi, il faut penser que si se blesse, mettons je mets en situation là, mettons Camaros blesse semaine 4, le Davis Murray euh, c'est un des meilleurs, mm -hmm. euh, ce serait une des meilleurs, un des meilleurs picks du draft dans cette situation là. Donc encore une fois, c'est pas beaucoup de draft capital pour quelqu'un qui pourrait apporter énormément à votre à votre équipe. Ouais, c'est vrai. Euh, je pense qu'on transfère maintenant vers la NFC West.
1: Dernière division.
2: Dernière division. Euh, je vais commencer avec un joueur qui euh, est drafté relativement bas. Par a... Moi, je pensais qu'il augmenterait beaucoup euh, dans son ADP euh, suivant la blessure, en fait, l'incertitude par rapport à Drake McKinnon. Mm -hmm. euh, je vais y aller avec bon, les deux running backs dans ce backfield J'avais les dépensés. deux. Ah, ben moi aussi.
1: On peut les compter. On a les compter. Deux regarde, je vais C'est bon.
2: <rire> moi je vais mettre Coleman qui est okay. drafté plus haut que lui là et la raison pourquoi je le prends c'est que j'ai l'impression que c'est lui le numéro un dans cette offense-là il a déjà joué pour euh, Shannon euh, quand il était avec, avec Atlanta puis il a eu du succès avec euh, ce, ce gars-là comme coordonnateur moi j'ai confiance que Coleman va être capable de step up c'est une nouvelle équipe un nouveau départ pour lui puis l'opportunité est quand même présente je veux dire McKinnon il n'y a rien de plus incertain on n'est même pas sûr qu'il va jouer une game cette année puis le backfield pourrait lui appartenir. Donc Coleman pourrait devenir un très bon running back que vous obtenez euh, plus tard dans le draft. Donc euh, définitivement un sleeper de ma part.
1: Ouais, pour ma part, euh, je vais parler de Brida. Euh, Brida, je trouve que quasiment la même opportunité que Coleman. Euh, seulement qu'on peut le drafter quatre rounds plus tard. Donc euh, c'est ça que j'aime de Brida, c'est vraiment le côté cheap et opportunité, euh, c'est pas le pic le plus sexy, je vous l'avouer, Brida il m'allume pas plus que ça, euh, mais c'est vraiment comme un discount, donc euh, ça vaut la peine avec, euh, comme tu dis, Jerk McKinnon qui est plus dans le décor. Totalement. Ouais,
0: puis Je pense que les deux gars que vous avez mentionnés vont être draftés assurément euh, en plus à ce que Coleman parte euh, beaucoup plus tôt que Breda. Mais quand même, Breda, ça va leur monde, surtout avec ce qui se passe avec McKinnon. Vous avez raison. Moi, la personne que je vais nommer, c'est aussi un running back d'une autre équipe, mais c'est vraiment plus un reach. Vraiment, vraiment un reach selon moi. Il sera assurément pas drafté, mais c'est vraiment un sleeper à tenir euh, à du coin de l'œil. Puis l'année passée, personnellement, je l'avais drafté si je ne me trompe pas. Ou du moins, je l'avais pris avec l'incertitude qu'il y avait avec Todd Gurley. Puis je ne parle pas de Anderson qui est pressenti comme le, le gros gars qui mmh. va être très drafté euh, haut. Même je pense que dans les. Ils sont ADP, le draft est maintenant très haut là, vers euh, la. Attendez, je regarde ça un temps. Vers... Bon, à 10 équipes, 8ème round, ça fait peut-être 6e round environ pour euh, 12 équipes. Euh, je trouve ça beaucoup haut pour euh, un Gurley qu'on sait vraiment yeah, pas. Fin, fin on ne sait pas vraiment ce qui va se passer non plus avec, euh, avec Gurley. Tu sais, il pourrait aussi être en santé et avoir une, un. un, un, un un jeu limité, mais quand même être en santé tout le long de la saison, puis justement être assez en forme pour les playoffs, à la fin, on ne sait pas ce qui va se passer, par contre si on devait apprendre qui se blessait, ben moi j'irais euh, je pense Anderson va être définitivement pris dans votre ligue assez tôt, puis je pense que c'est le, 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 le choix logique si on avait à prendre son, euh, son successeur euh, par contre, il faudrait pas oublier Malcolm Brown qui quand même était, était justement dans les pattes d'Anderson jusqu'à le draft de cette année, euh, ben en fait cette année. L'année passée, c'était lui. Il y a eu des bonnes présences. Là, si ce n'était pas de CJ Anderson qui se pointait en fin de saison pour être le, le sauveur des Rams, euh, ben ça aurait été Michael Brown qui aurait pris euh, des touches, il n'était peut-être pas aussi bon quand il a, il a été appelé à le faire, mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier Puis il pourrait euh, très bien être euh, le running back euh, starter des, des Rams à la fin de la saison si Anderson devrait avoir un peu de misère à sa première saison et si Gurley devait, euh, Gordon, Gordon devait être blessé.
1: Ouais, puis personnellement, juste pour euh... Clore ce que tu disais, je pense que euh, je pense même que Malcolm Brown est deuxième dans le depth chart. Euh, il c'est pas un depth chart affiché, euh, mais en plus il est pris beaucoup plus bas que Anderson. Donc euh, je mets vraiment mon si, je trouve que Malcolm Brown c'est un bon pic pour ça. Donc oui. ça va clore euh, toutes les divisions, toutes les sleepers. Uh, Récoutez-les, ré écrivez-les, notez tout ce qu'on a dit pour votre draft qui est peut-être déjà passé ou qui s'en vient. <rire> <Ouais>. <rire> mais dans ce cas-là, euh, allez, si cas euh... allez voir les waivers. Oui, les waivers, c'est déjà que passé. que vous ayez
2: mal drafté et puis que vous soyez tenté par un des sleepers qu'on a mentionné aujourd'hui.
1: Oui, donc... Euh... On a hâte, la saison de football arrive à grands pas. Euh, on vous revient avec plus de nouvelles la semaine prochaine, mais on, on est fébrile, on attend vraiment ça
2: avec impatience. Si vous avez la chance d'aller nous suivre sur les réseaux sociaux, on est très actif sur Instagram et Twitter. Donc casque casque euh, bah,